0: Wenn ich ein großes deutsches Unternehmen nennen müsste, was sich komplett unterverkauft, dann ist das definitiv die Deutsche Post und das wundert dich jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht wundert es auch gar nicht so sehr, wenn du den ersten Teil vom Interview mit der lieben Lara schon gehört hast, denn die Post kann unglaublich viele Dinge, von denen niemand etwas weiß. Ich bin immer wieder erstaunt und leider muss man sagen, das Marketing der Post ist so schlecht, dass man selbst wenn man mit denen zusammenarbeitet, das alles erst nach und nach herausfindet, aber für mich ist die Post einer der Sachen im Marketing, die völlig unterbenutzt sind und das sage ich als jemand, der schon ständig sagt, E-Mail ist unterbenutzt, aber hier ist so viel Potenzial hier ist so viel unbeackertes Neuland, wo man extrem kreativ werden kann und darüber spreche ich heute im zweiten Teil wieder mit der lieben Lara von der Deutschen Post und wir sprechen unter anderem über Slam-Analyse und Trigger-Dialoge, du darfst gespannt sein. Also, bei mir ist immer noch die liebe Lara von der Post. Lara, völlig ohne technische Probleme heute, oder? Ganz locker. <lacht> Wir kriegen das heute, lieber Hörer, für dich. Ich hatte noch nie eine Aufnahme, die wirklich von der ersten Minute so schief gelaufen ist, äh, wie diese und trotzdem. Schlagen wir uns hier durch. Also, Lara, wir haben letztes Mal ganz viel über die Post gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum die Post äh, nicht nur was für alte Leute ist. Oder vielleicht ist sie das ja. Falls du das noch nicht gehört hast, hör gerne in die erste Episode rein. Und jetzt wollen wir ein bisschen darüber sprechen. Wir haben letztes Mal viel darüber gesprochen, ähm, was Post und E-Mail unterscheidet und wie die in Konkurrenz zueinander stehen. Aber eigentlich sind wir uns da ganz einig, man kann sie hervorragend in Synergie verwenden. Deswegen lass uns doch da mal jetzt reingehen ähm, und ein paar Cases machen. Wie kann man denn E-Mail und Post gut zusammen verwenden?
1: Genau, also wir als Post haben ja auch gar nicht den Anspruch jetzt, dass wir allein herrschend sein wollen, <lacht> sondern dass wir auch sagen, okay, komm, ähm, das ist super im Zusammenspiel. Warum nicht ergänzen und ähm, dadurch umso breiter aufstellen, wenn wir jetzt E-Mail und Printmailing zusammenpacken, ähm, weil wir dadurch einfach nur viel, viel stärker sind. Und ähm, das kannst du tatsächlich, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich hier schon spoiler, aber äh, du kannst es tatsächlich auch super zusammensetzen, also du setzt praktisch dann in deinem, ähm, oder du, du definierst im Vorfeld Trigger, also wenn du zum Beispiel den E-Mail-Newsletter e rausschickst und dann kannst du ja prüfen, okay, wurde er geöffnet wurde nicht geöffnet? und hast am Ende ja deine Öffnungsrate und dann siehst du ja praktisch, wer nicht geöffnet hat, schickst vielleicht noch einen zweiten E-Mail-Newsletter raus, der wieder nicht geöffnet hat und dann ist genau der Punkt, wo man dann einen anderen Kanal nutzt, weil E-Mail-Newsletter in dem Fall vielleicht nicht funktioniert hat und in dem Fall kannst du dann wunderbar das Printmailing einsetzen. Und ähm, genau, das nennt sich praktisch dann am Ende auch Trigger-Dialog, weil wir im Vorfeld dann wirklich ähm, festsetzen, ab welchem Zeitpunkt das Printmailing dann wirklich greift und startet, und dann vielleicht ist so der, also oder nicht vielleicht, wo das Printmailing dann wirklich automatisiert dann rausgeschickt wird aus deinem Marketing Automation System.
0: Okay, cool. Das heißt also, ich kann gucken, wer hat den Newsletter nicht geöffnet und dann diese Leute dann automatisiert entsprechend ein Printmailing rausschicken. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Eine Sache muss man aber, glaube ich, dazu sagen, es ist was für größere Unternehmen, oder? Weil wir hatten auch schon mal mit der Post diesbezüglich gesprochen und die Stückzahlen da waren schon ein bisschen größer, damit sich das rechnet. Oder vielleicht erzählst du mir jetzt was anderes.
1: Nee, Also tatsächlich in diesem Ganzen, wenn du es wirklich automatisiert haben möchtest, dann ist es was für, für die größere Auflage. Aber du kannst es ja auch händisch im Endeffekt machen. Also wenn du sagst, okay, ich sehe gerade, meine e mail wurde von Person XY nicht geöffnet, dann Sammelst du und machst es, machst am Ende eine nicht automatisierte Print-Mailing-Kampagne, sondern einfach über den herkömmlichen Weg, wie wir ihn ja in der letzten Folge ähm, schon ein bisschen skizziert hatten, dass wir das dann über den Weg dann Print verschicken. Also, das wäre ja gar kein Thema halt. Okay. Und wenn, wenn man dann wächst, dass man das dann irgendwann wirklich automatisiert einbauen kann. Aber es gehen beide Wege.
0: Okay, äh, ich habe übrigens auch noch so ein paar, also was wir gut mit E-Mail und äh, Post zusammen gemacht haben, aber das mit den Triggern, das ist schon echt interessant, das war auch, das war, es ist ein bisschen schade, dass das erst ab größeren Stückzahl möglich ist.
1: Ja, das stimmt, also genau, aber da sind wir tatsächlich auch mal dran, dass wir sowas natürlich dann auch weiterentwickeln. Um dass dann in der Zukunft vielleicht dann auch mit kleineren geht, ne?
0: Ja, das wäre cool, weil ich meine, man muss aber, das damit müssen wir gleich noch mal ins Detail reingehen, ich muss dann aber das Printmailing auch entsprechend entwerfen, also ich muss ja dann für jeden Newsletter entsprechend Printmailing entwerfen, oder? Und da kann ich komplett, könnte ich komplett automatisieren, da müssen wir gleich mal wirklich reingehen, wenn jetzt jemand zum Beispiel nach dem Kauf eine E-Mail enthält, eröffnet die nicht, dass ich in dem Fall dann, das könnte ich machen, oder?
1: Also klar, also du kannst, du, du setzt bei Trigger-Dialog, setzt du praktisch den, den ähm, Trigger, dass weiß ich nicht, Kunde hat nach dem zweiten Mal nicht geöffnet und du kannst es sogar so automatisieren, dass du im Endeffekt hinterlegst, okay, das ist eine Frau, ähm, was schicke ich da raus? Genauso wie jetzt, wenn zu einem bestimmten Newsletter, ähm, die, der nicht geöffnet wurde, dass du ein ganz bestimmtes Mailing hinterlegst oder ähm, dass du sagen kannst, okay, ähm, auf einer Website wurde sich ein bestimmtes Produkt angeguckt, dass dieses Produkt dann reingezogen wird. Also, das ist dann so richtig... Ähm, Advanced Level, sage ich mal. Du kannst es ähm, extremst automatisieren tatsächlich.
0: Okay, Lara, das heißt, ich kann also automatisiert, wir wollen da später noch ein bisschen ins Detail reingehen, automatisiert Briefe verschicken, zum Beispiel, wenn jemand eine E-Mail nicht geöffnet hat. Das wäre übrigens auch mein Tipp so, schreibt nicht Öffner von E-Mail an. Da ist eine super Synergie, das haben wir auch schon gemacht, dass wir gucken, wer hat sich aus dem Newsletter ausgetragen, wer öffnet die E-Mails nicht. Natürlich hier vorsichtig sein, wenn jemand vor einem halben Jahr mal was gekauft hat, seitdem kein E-Mail mehr angeschaut hat, ist wahrscheinlich nicht der richtige Kandidat für ein Post-Mailing. Aber wenn dort jemand ist, der regelmäßig kauft, aber keine E-Mails öffnet oder wenig mit denen interagiert, dann kann Post-Mailing wirklich gut funktionieren und das ist eine gute Synergie. Ähm, Außerdem, was wir gemerkt haben, es geht auch den anderen Weg. Wir können auch mit E-Mail auf Postmailings reagieren. Was wir zum Beispiel letztens gemacht haben, ist, wir haben eine Postkampagne rausgeschickt und dann kurz vor Ablauf des Gutscheincodes eine E-Mail an die Postempfänger geschickt, wo wir gesagt haben, sogar mit einem Bild von dem Brief: Hey, da liegt noch was in der Schublade. Schau dir das doch mal an, ob du das gebrauchen kannst und ähm, setze den Gutscheincode ein, wenn du möchtest. Habt ihr sowas schon mal gemacht, Lara?
1: Also es ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Ähm ich hoffe, dass das erfolgreich war, erfolgreich. weil genau das haben wir nicht 20
0: Prozent mehr Umsatz dadurch. Ja, ja.
1: ja. wow. Ja. Sehr schön. Also genau, weil wir haben es auf dem umgekehrten Weg gerade getestet. Also wir haben den, die E-Mail rausgeschickt ähm, und haben dann anschließend das Printmailing rausgeschickt. Ja. Also praktisch mit der E-Mail sozusagen angekündigt und das Printmailing im Nachgang rausgeschickt und dazu auch eine Studie aufgesetzt. Die Ergebnisse kommen bald. Ähm, Genau, wenn du sagst, ihr hattet da 20% mehr Umsatz, ist das äh, ja kantios. Ich denke, ähm, ja, die Ergebnisse unserer Studie werden auch äh, sehr positiv werden. Kann ich da schon mal so ein bisschen Spannung schüren. Die äh, kriegen wir nämlich auch bald. Aber ähm, wie gesagt, also das sieht man ja daran, dass es super funktioniert zusammen. Ne? Ja,
0: es ist, es, ist, es ist wirklich eine so schöne Synergie. Deswegen wir sind da ja letztes Mal ein bisschen reingegangen mit versus, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, es ist einfach ein neuer Kanal, über den man den Kunden auch ansprechen kann und wenn man beides doch ein bisschen zusammen spielen lässt, das ist einfach so super cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht auf eine E-Mail Bezug nehmen kann in einem Brief und das ist alles auch Neuland. Also, ich weiß nicht, wie du sagst ja selber, ihr macht gerade eine Studie ähm, wir hatten damals mit Herr Eckert gesprochen und der äh, kannte das Konzept auch noch gar nicht. Ich glaube, wir waren die Ersten, die mal sowas probiert haben, auf ein, in einem Newsletter auf ein Postmailing Bezug zu nehmen. Ähm, und das ist einfach noch völlig unbearbeitetes Territorium.
1: Ja, ich denke mal, also das, das wird so auch so ein bisschen dieses New Normal irgendwie in der Zukunft. Ne? Also wir, wir brauchen da so, so ein bisschen so ein Zwischending, dass wir auf allen Kanälen unterwegs sind, ähm, damit wir so ein bisschen dieser Werbe oder dieser Werbeflut ja so ein bisschen entkommen und ähm, man sich da ein bisschen abheben kann und wirklich diese, diese individualisierte Werbung die wir dadurch ja wunderbar schalten können die ähm, kriegen wir über dieses Zusammenspiel ähm, perfekt organisiert
0: ja Absolut. Okay, ähm, wir haben das jetzt schon so angerissen. Ich denke, es ist klar, man kann das in, in super Synergien verwenden. Ich würde nachher auch gerne noch mal so ein bisschen die drei Top-Tipps äh, raushauen. Aber vorher geben wir noch ein, eine Sache, die ich, wie gesagt, ich wurde ja ein bisschen rekrutiert von der Post und dachte am Anfang so, was, was soll ich denn mit Post? Ich will doch nicht meine Oma anschreiben. Da haben wir schon geklärt, warum das wirklich ein völlig veraltetes Klischee ist. Jetzt hat die Post aber, und das habe ich auch erst in Monate und Jahre der Zusammenarbeit rausgefunden, noch ganz viele tolle Sachen von denen ich noch nie was gehört hatte vorher und die man perfekt auch für ganz andere Bereiche nutzen kann. Wollen wir da mal reingehen, Lara? Was wäre für dich so eine Sache, wo du sagst, von dem wissen die meisten Leute überhaupt nicht, dass die Post das kann?
1: Ja, ähm, also wir machen Smart Lookalike Modeling. Also bedeutet, wir schicken nicht einfach nur Briefe raus, sondern im Endeffekt ähm, arbeiten wir auch mit allen Daten, also mit der ganzen Datenbank, die wir zur Verfügung gestellt bekommen. Also ähm, beim Smart Lookalike Modeling def also definieren wir auf Grundlage der soziodemografischen Daten der Bestandskunden, die ihr ja eh schon habt, ähm, ein trendscharfes Kundenprofil. Das bedeutet, im Vorfeld, bevor überhaupt das Mailing rausschickt, sind wir schon so detailliert unterwegs, dass wir da wunderbar Neukundenwerbung drüber machen können. Wir lassen da dann vier Analyseverfahren rüberlaufen und das, was das beste Ergebnis oder das trennschärfste Ergebnis ergibt, das Profil wird gewählt und auf Grundlage dessen wird Neukundenwerbung betrieben. Weil Neukundengewerbung ist ja auch so ein Thema, was immer ein bisschen schwierig ist, so aus meiner Erfahrung her. Ähm, es ist halt super aufwendig, Neukunden zu akquirieren, zu überzeugen und ähm, ja, wir haben das hier super automatisiert und ähm, du kannst dann einfach aufgrund der Selektionskriterien, die du bekommst, deine statistischen Zwillinge anschreiben. Und auf Grundlage dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, ähm, hast du hier eine wunderbare Neukundengewinnung. Genau, ja. also wir haben sowas tatsächlich bei Flakuni gemacht. Ich glaube, jeder von euch kein Flakuni. Ähm, Parfüm, äh, ich glaube, für Parfüm bestellen ist das somit ja. das die erste Anlaufstelle, <lacht> die man hat. Ähm, <lacht> Sehr gut. Genau, die haben das, äh, also die haben praktisch auch ähm, die, die Trend, oder die, die Kriterien ähm, Trendscharf ähm, analysiert und haben daraus ein ähm, Neukundengewinnungsmailing zum Muttertag gemacht. Und das war super erfolgreich, weil die dadurch halt, also klar, die haben das voll adressiert gemacht, also wirklich sehr individualisiert, wo du persönlich angeschrieben wirst und das auch als AB-Test mit so einer Teiladressierung, wo nur das Haus angeschrieben wird, sage ich mal. Ähm, und haben das auch nochmal gegeneinander laufen lassen, waren aber trotzdessen ähm, so erfolgreich, dass sie mit anderthalb Prozent ähm, äh, Reaktionsrate okay, da Das ist Für
0: Neukundengewinnung ist das krass. Und,
1: genau, und ähm, so ein bisschen dieses ganze Thema Neukundengewinnung haben wir uns jetzt auch, auch auf die Fahnen geschrieben und haben da eine Neukundengewinnungsstudie gemacht. Also wer mal Lust hat, da reinzugucken, äh, Neukundengewinnungsstudie haben wir zusammen mit dem ähm, CMC, also dem Collaborative ähm, Marketing-Club in Berlin ähm, zusammengearbeitet und haben da auch im Durchschnitt 1% Reaktionsrate jetzt aus der Neukunden- oder Neukunden-Mailings rausgekommen. Okay, bekommen. also die
0: Ergebnisse sprechen. Wir haben ja. übrigens noch nie sowas gemacht. Ähm, einfach aus dem, wir hatten noch keinen richtigen Use-Case dafür. Wir haben aber sehr wohl schon so eine Slam-Analyse, heißt die, gemacht. Und ähm, Du hast das ja. fast ein bisschen unterverkauft, muss ich sagen. Ein Trend, den ich bei der Post oft sehe, dass da ganz viele Sachen schnuppern, äh, schlummern, von denen man noch nie was gehört hat und die selbst die Post einem nicht gut erklärt. Und dann fällt man so auf, Moment, das ist ja super genial. Ich will hier gar nicht so viel äh, Werbung für die Post machen, aber es ist einfach so. Äh, diese Slam-Analyse funktioniert nämlich so, dass man dort eine Kundendatenbank hinschickt, zum Beispiel von seinen Top-20 Top-Kunden. Und dann bekommt man nämlich nicht nur die Möglichkeit, dort die Zwillinge anzuschreiben, wie du sagst, sondern man kommt auch eine detaillierte Präsentation über die die demografischen Daten dieser Zielgruppe. Und das ist so wertvoll, weil ich meine, an Name und Alter kommt man ran. Das kann man am Name ganz gut abschätzen. Gerade das Geschlecht ist das relativ easy. Aber zum Beispiel zu gucken, in welcher Hausgröße lebt jemand? Lebt er eher auf dem Land? Lebt er eher in der Stadt? Welchen Job hat der? Welchen Bildungsgrad hat der? Und so weiter. Das sind alles Sachen, die man eigentlich nur mit Hilfe einer Umfrage rausbekommt oder halt auch mit so einer Slam-Analyse. Und ich, ich weiß nicht, ob ich hier Preise sagen darf, aber die Slam-Analyse ist überraschend günstig dafür, für das, dass sie kann. Kann ich hier Preise sagen, Lara? Sind das öffentliche Preise? Also ja, so eine Slam-Analyse ja. kostet 500 Euro. Und 500 Euro dafür bekommt man als Ergebnis eine komplette Präsentation mit allen demografischen Daten von der Zielgruppe, die ich dort hingeschickt habe. Und das muss ich, glaube ich, keinem Marketer erklären, wie unglaublich wertvoll das ist. Und das ist was, was wir auch so für die Zukunft am meisten als Use Case sehen. Selbst für den Kunden, wo wir jetzt keine Post verschicken wollen, ist, um den Kunden kennenzulernen, sobald man so 10.000, 20.000 Leute in seiner E-Mail-Liste zum Beispiel hat, dass ein so wertvolles Tool um dort den Kunden besser zu verstehen und dafür ist 500 Euro einfach wirklich geschenkt. Also wenn man, wir haben teilweise in Umfragen Preise im Wert von 500 Euro vergeben, damit die Leute sich für Umfragen eingetragen haben. Also nur so als Vergleich, das ist eine Sache, die, die ich, die mich total, also ich muss das wirklich sehen, um es zu glauben, was dort möglich ist.
1: Ja, das stimmt. Also klar, wir, wir sind hier halt ähm, so gut aufgestellt, dass wir wirklich die ganzen Daten ins Kleinste analysieren können. Ne? Und das halt auch nochmal im Zweifelsfall, also im Zweifelsfall nachgehen wirklich mit euch durchgehen und ähm, gucken, okay, was, was sagt es jetzt eigentlich über eure Zielgruppe? Und ich hatte tatsächlich auch schon Kunden, die wirklich dann überrascht von ihrer eigenen Zielgruppe waren, weil sie total anders eingeschätzt war. Und das ist ja dann auch Grundlage dafür, dass deine ganzen Aktionen, die du vielleicht darauf aufbaust, dass die wirklich dann noch das, erfolgreich Das sehen hat. wir halt auch.
0: Aber Wir analysieren die Zielgruppe auch sehr intensiv. Aber wir machen das halt über Umfragen. Wir haben, wir haben ja keine riesen statistische Datenbank wie die Post dahinter. Und oft ist das so, dass die Kunden, unsere Kunden, dann überraschen, wer eigentlich ihre Kunden sind. Überrascht sind. Einfach, die, die, die haben einen Kunden aber im Kopf, der sich in den Daten nicht widerspiegelt. Und das ist, das ist ein so großer, fataler Fehler, und da hat man bei der Post wirklich, ohne ohne Umfragen zu machen, ohne irgendwas, hat man die Möglichkeit, sehr viel über seine Kunden herauszufinden. Das Gleiche gilt übrigens, ich mache heute so viel Werbung für die Post, ihr könnt mich fast ihr könnt mich fast sponsern <lacht> für die Episode. Ähm, aber äh, das, das Zweite ist, ähm, das geht auch für B2B. Also ihr habt ja auch eine riesen B2B-Datenbank und ich kann nur zum Beispiel sagen, ich möchte E-Commerce-Shops in dieser Größe mit diesem Umsatz mit so und so vielen Mitarbeitern anschreiben und dann kann ich dort zum Beispiel ein Mailing machen, ich kann teilweise sogar ähm, die Daten mir dort exportieren und dort äh, kalte E-Mails hin versenden. Auch das ist so wertvoll, als ich das das erste Mal vorgeführt bekommen habe. Ich konnte das nicht glauben, was für eine Ressource das schlummert, von der im Prinzip niemand weiß. Übrigens auch eine Motivation, hier den Podcast zu machen, weil ich das einfach mal ein bisschen breiter zeigen wollte, weil die Post hat so ein verstaubtes Image und kann eigentlich nicht so viel. So wenn man die Bürokratie mal beiseite lässt,
1: Nee, genau, aber das ist praktisch auch das. Also wir haben so viel, dass wir jetzt ähm, ja. sagen, okay, wir müssen damit raus. Ne? Also was bringt es uns, dass, wenn wir es haben, aber wenn sozusagen keiner davon Bescheid weiß. Und das ist auch so das, wo, äh, wo wir jetzt sagen, okay, wir, wir haben halt so viele Vertriebler draußen oder ähm, genau Berater, die, die euch da wirklich äh, unterstützen. Und das ist so auch so unser Ziel, dass wir damit noch weiter rausgehen können und genau das sozusagen ähm, Unbedingt, unbedingt. Treten.
0: Okay, ich habe hier noch zwei äh, Sachen, von denen ich, also ein, eine Sache überlasse ich gerne dir, das andere, da hätte ich aber auch gerne ein bisschen Input von dir, ist das Thema Handschriftmailings? Auch das ist eine Sache, die ich vorher noch nicht auf dem Schirm hatte, die wir jetzt ein paar Mal schon eingesetzt haben. Ähm, extrem spannend, also da kommt ein Handgeschriebener, es ist, glaube ich, mit einer Maschine geschrieben, aber es sieht aus wie handgeschrieben, teilweise, glaube ich, auch echt handgeschrieben, kannst du ja gleich was zu sagen und der kommt zu dir zu Hause und das ist, ist natürlich eine ganz andere Liga als jetzt ein 0 auf 15 Werbebrief. Äh, wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also handschriftliche Mailings ähm, sind möglich. Äh, über, also wir arbeiten hier ähm, mit der mit einer Agentur in Berlin zusammen, die nennt sich Wunderpen. Ähm, die spannen wirklich Füller ein, Kugelschreiber ein und es wird dann in der Maschine geschrieben und es sieht aus wie selbstgeschrieben. Also du merkst auch richtig den Durchdruck, äh, den Durchdruck vom Stift auf dem Papier, dass du wirklich keinen Unterschied siehst, ob das jetzt handgeschrieben ist also von mir persönlich handgeschrieben ist oder nicht. Und das geht natürlich um einige schneller. Also ich glaube, jeder weiß, der meine Postkarte geschrieben hat oder einen Brief, wie lange das dauert. Und wenn du das in einer großen Stückzahl ähm, machst, dann sitzt man, glaube ich, ein bisschen länger. Aber es ist unendlich wertschätzend natürlich, was am Ende dann bei rauskommt, wenn du ein handgeschriebenes oder vermeintlich handgeschriebenes Mailing ähm, dann wirklich im Briefkasten Total, hast. Ja. Und ähm, das ja, das coole daran ist tatsächlich, du kannst auch deine Unterschrift einlesen lassen. Ach, cool. Das bedeutet, das ist dann nicht nicht die ähm die Schrift, die du dir irgendwo ausgesucht hast, sondern es ist einfach deine persönliche Unterschrift unter Mailings. das ist möglich, das einlesen zu müssen.
0: Es ist fantastisch und überleg dir mal, was das für die Kundenbedingungen bedeutet, wenn du auch ohne nach irgendwas zu fragen, ich weiß auch, dass teilweise gibt es auch so dieses, dieses Konzept von der Karte, das ist dann relativ günstig sogar, stell dir vor, du schickst an die 10% deiner Top-Kunden oder deiner VIP-Kunden einfach eine Karte, auch ohne nach irgendwas nach dem Kauf zu fragen, sondern einfach nur Liebe Lara, toll, dass du bei uns Kunde bist. Wir freuen uns auf, auf die nächsten Jahre mit dir, Florian, mit einer guten Unterschrift. So. Weißt du, was ich meine? Was, was ja. bedeutet das für die Markenbindung? Und das ist, wie gesagt, die Preise, die ich im Kopf habe, sind da total überschaubar. Aber das ist so besonders, das macht keiner. Und wie du sagst, du landest in einem Briefkasten und nicht, nicht im im E-Mail-Postfach. Das hat einen ganz anderen Stellenwert.
1: Ich hatte zum Beispiel auch einen Kunden oder ähm, wir hatten auch den Fall vom Kunden, der gesagt hat, okay, ähm, bei mir ist sowas schiefgelaufen, eine ganze Bestellung. Ähm, ich muss irgendwie eine Entschuldigung rausbringen. Und da ist so ein handgeschriebenes Mailing, da hast du so viel gut gemacht am Ende. Oh ja. ähm, und das wirkt am Ende noch mal komplett anders. Also das war so erfolgreich dann, dass es im Endeffekt okay, die Bestellung ist schiefgelaufen, aber im Endeffekt hast du dich entschuldigt und das auch noch mit einem handgeschriebenen Mailing. Ähm, da ist die, die schiefgelaufene Bestellung dann eigentlich schon wieder fast vergessen und du hast, wie du schon meintest, so viel für dein äh, Markenimage getan und für deine ja. Bindung, für deine Kundenbindung. Das ist, ähm, ja, unfassbar.
0: Ja, das, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber tolle Idee, wenn mal was schiefgelaufen ist, eine handgeschriebene Entschuldigung hinterher schickt, auch toll. Und auch, ich glaube, das ist auch wieder alles völlig unbeackertes Land, weil hier, hier kann auch so viel Kreativität reinfließen, wenn man das erstmal verstanden hat, was alles mit der Post möglich ist und auch im Zusammenspiel mit E-Mail. Gut, aber das klingt schon fast nach Schlussworten. Ich würde noch gerne über ein letztes Thema sprechen. Wir haben schon ein bisschen, äh, bisschen drüber gesprochen über Triggerdialog. Was ist denn das, Lara?
1: Genau, also du kannst praktisch bei Trigger-Dialog ein, wie der Name schon sagt, ein äh, Trigger setzen, der dann greift, wenn ja, also zu einer bestimmten Zeit. Also meinetwegen, ähm, du, also wir hatten ja klar eben schon das Beispiel, E-Mail-Newsletter wird nicht geöffnet, dass ähm, genau in dem Moment das Mailing automatisch produziert wird. Also du hinterlegst wirklich ein Mailing, was ähm, genau für diesen Trigger dann gezogen wird und rausgeschickt wird. Und ähm, das kannst du aber auch für ganz verschiedene äh, Dinge machen. Also beispielsweise Geburtstag-Mailing ist ähm, auch so eine Sache, die da gerne äh, für genutzt wird. Ähm, du weißt... Okay, ähm, in einem bestimmten oder in dem Monat hat ähm, zehn deiner Kunden ähm, Geburtstag. Das ist praktisch dann der Trigger, das Datum. Und da wird ganz individualisiert wirklich das Mailing dann gezogen. Also der, der Name wird gezogen. Du kannst es ähm, hinten so weit ähm, festsetzen, dass du wirklich da das... Mailing sich die einzelnen Teile zieht, das ähm, hinterlegt wird und dann automatisch rausgeschickt
0: wird. Wir hatten auch gerade so ein bisschen offline, wir hatten hier so ein paar technische Schwierigkeiten, wir hatten da schon drüber gesprochen, dass das auch in, in, dass man das komplett automatisieren kann, zum Beispiel in einem Flow. Wenn jetzt jemand nach seiner Bestellung eine E-Mail bekommt, äh, die aber nicht öffnet, dann könnte ich auch entsprechend einen Newsletter, also einen Post Newsletter hinterlegen, der dann automatisiert rausgeschickt wird, richtig? Ja, genau ich, wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass das ein bisschen, man muss ein bisschen größer sein, damit sich das zahlentechnisch rechnet, aber ich meine, wie genial ist denn das, wie tief kann man denn hier automatisieren, man spricht den Kunden über E-Mail an und wenn er darauf nicht reagiert oder man macht es in Synergie, weist sich da gegenseitig darauf hin, da ist, noch, da ist noch so viel zu holen, ähm, wenn man erstmal durchblickt hat, was die Poster kann, also jedenfalls sehe ich das so.
1: Genau, aber dafür sind wir dann auch da. Also wenn da irgendwie mal Fragen aufkommen oder sowas, dass man sich wirklich dann bei uns meldet und wir euch da dann den ganzen Input geben, weil, wie du schon meintest, halt vieles steht nicht auf der Website. oder ist, Man, man muss da einfach ins Gespräch kommen und gucken, wie das wirklich bei einem Marketing-Mix individuell reinpasst, damit man das Beste am Ende rausholt. Und ähm, genau dafür halt dann wirklich, dass wir unsere Beratungsleistung da dann anbieten und da wirklich euch zur Seite stehen.
0: Das sind doch schöne Schlussworte, liebe Lara. Natürlich, ich verlinke alles von dir in den Show Shownotes. Und auch, was Lara gesagt hat, die Beratung wird bei der Post auch wirklich ernst genommen. Ähm, da könnt ihr anrufen, da ist jemand persönlich für euch da. Das haben wir auch alles gemacht. Unsere ersten Mailings waren sehr klein. Trotzdem hat man sich sehr viel Zeit für uns genommen und hat uns das alles erklärt. Und daraus ist dann was Größeres gewachsen. Also wirklich cool. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Lara, wir können noch mal hinterher über Sponsoring äh, reden. So viel Werbung, wie ich heute für euch gemacht habe. <lacht> da werden wir uns sicher einig. Na, aber Spaß beiseite. Ähm, alles, was ich gesagt habe, da stehe ich auch genauso hinter. Und wir freuen uns da weiter mit euch zusammenzuarbeiten und unseren Kunden, bzw. den Kunden unserer Kunden, da die ein oder andere Überraschung machen zu können. Damit soll es das gewesen sein für heute. <lacht> äh, wenn dir das gefallen hat, dann schreib sehr gerne Rezension bei iTunes, da freue ich mich sehr drüber, gib auch gerne Lara Feedback. Lara, das war dein erster Podcast, oder?
1: Ja, wirklich. Äh, Aber <lacht> es hat super viel Spaß gemacht und es war auch ähm, wirklich, äh, du hast mir das mal sehr leicht gemacht. <lacht>
0: Sehr schön, das, das freut mich natürlich zu hören. Also gib Lara auch gerne Feedback zu ihrem ersten Podcast. Ich finde, sie hat sich hervorragend geschlagen und damit soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche.